0: Hola, yo soy Michel Santillana, inicié una empresa de desarrollo inmobiliario hace 5 años y quiero compartir contigo aprendizajes, consejos propios y de conocidos en el mundo de los negocios. Esto es De Ladrillos a Lingotes. Hola, ¿cómo están? ¿A poco no es muy difícil comprar algo que ya es más caro y que ya lo habías visto más barato? No sé si les ha pasado ese sentimiento cuando buscas vuelos y te tardas 2 o 3 días en decidir y de repente pasa pues, una semana y ya el vuelo que querías ya vale el doble. Ese sentimiento de, chin, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo compré? ¿Por qué no tomé la decisión? Y a lo que quiero llevar toda esta plática es, obviamente, al mismo sentimiento que se puede tener al comprar un vuelo, pero al tomar la decisión para invertir en ciertas cosas. Y quiero empezar la plática, primero, como en el sentimiento de por qué nos pasa esto y por qué nos da estos miedos, ¿no? Al tomar decisiones de comprar algo que ya es más caro que tú habías visto más barato hace no mucho. Yo creo que estos miedos empiezan en la cabeza por muchas razones La primera yo creo que es el tema de las burbujas Todos decimos no, es que ya hay una burbuja inmobiliaria No, es que ya hay una burbuja en la bolsa No, es que hay una burbuja en tal lugar No, es que ya hay una burbuja de tapabocas Ya hay burbujas y burbujas y burbujas Y efectivamente ha habido muchas burbujas en la historia Y ya he hecho varios podcasts del tema Pero yo creo que es uno de los miedos Otro tema como que en lo personal Crees que voy a esperar a que bajen los precios Voy a esperar a que revientes a tal burbuja Voy a esperar un ratito o simplemente como que existe un sentimiento en el que dices, híjole, no sé si estoy cometiendo un error, parece que estoy cometiendo un error porque estoy comprando algo más caro de lo que ya estaba o sea, estaba más barato o sea, no, no parece que fuera una oportunidad o a lo mejor soy el último en comprar como es el caso a veces con el Bitcoin no que sientes que lo vas a comprar ya cuando está más alto para que todo se derrumbe pero también creo que te puede llegar como este sentimiento de no sentirte al 100% listo, de que no lo has analiz analizado la situación o la oportunidad lo suficiente como para decir, híjole, me aviento. Y es que al final del día, todas estas razones por las cuales a nosotros nos puede dar miedo puede suceder en diferentes tipos de inversión. Y ahorita voy a tocar a detalle uno en uno. Bienes raíces, la bolsa, otros tipos de cosas. Pero es bien curioso porque hay, hay cuestiones que a veces no las aprecias tanto. Y, lo, y quiero empezar... Por el tema de bienes raíces, ¿ok? En bienes raíces, ahí justamente estoy viviendo una situación en este momento en lo personal Que por eso decidí hacer este podcast Estoy en una situación en la cual tengo que tomar una decisión de hacer una inversión en un activo Que hace no más de dos o tres meses estaba un 20% abajo del precio que está hoy Y tengo que tomar la decisión de si entrar o no entrar Prácticamente ya estoy más con un pie adentro, casi con los dos adentro que no Pero el tomar esta decisión... Eh, ha sido bien difícil para mí, bien, bien difícil para mí y sobre todo en los bienes raíces. Ahorita lo voy a comparar con la bolsa porque en la bolsa ya he entendido por qué sí y por qué no, pero en los bienes raíces pues es bien complicado, es como si quisieras llegar a comprar una casa a la vez en 2 millones y tocas a la semana siguiente y no, pues ya está en 2 millones 400 y así pasa, así pasa por ejemplo en las preventas, no sé si les ha pasado o les ha tocado que van y piden informes de una torre, de un lugar, pero dices bueno luego me espero y el vendedor me está diciendo si no compras ahorita mañana van a subir los precios y como que te la, te la crees pero no te la crees y te quieres esperar a ver si es cierto o a ver si no es cierto y pues seis meses después ya se vendió todo y ya no pudiste comprar. Y eso pasa, o sea eso pasa y definitivamente pasa en todos lados. Entonces en los bienes raíces creo que es bien... Es bien curioso ese sentimiento de... Híjole, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me aventé? ¿Por qué... Y, y ahorita actualmente en Estados Unidos Nosotros no lo estamos viviendo aquí en México En América Latina, pero en Estados Unidos está pasando un efecto Impresionante, que si tú pones tu casa a la venta Por decir en 3 millones de pesos La gente te empieza a ofrecer 3 millones y medio, 4 millones 4 millones y medio, como si fuera una subasta Y todo por internet, hay una plataforma que se llama Silo la cual esta plataforma Puedes hacer este tipo de ventas así de esa manera Y parece que fuera, parece que fuera una broma pues Parece que fuera Bitcoin en casas Entonces y la verdad es que es bien chistoso, porque lo, yo mismo lo, lo he vivido aquí en la ciudad de Guadalajara, en esta zona de andares, eh, que me ha tocado vivir, crecer y ver cómo se ha desarrollado desde hace muchos años. Y hace muchos años pues, veías un de, departamentos a 4 millones de pesos aquí en la zona de andares. Hoy parece un chiste y cualquiera quisiera eso. Pero cuando lo veías a 4, decías, órale, ok. Oye, subieron a 8. No, 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 esto ya es una locura. Están en 12, híjole, ¿cómo 12? Y ahorita la zona prácticamente se maneja en muchas de las unidades de esos departamentos hasta en 20, 30 o mucho más millones de pesos. Y pues obviamente como que crees que ya viste lo más caro, ya viste el tope, ya viste lo más alto, de ahí solo va para abajo, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que viendo para atrás, todas y cada uno de esos momentos fue una buena oportunidad para comprar. Simplemente no nos atrevimos, no le vimos, no le buscamos, etcétera, etcétera. Y esto en los bienes raíces, a diferencia de la bolsa que también... Pues como los, bien, los precios de los bienes raíces es más estable y aunque va subiendo, sube un paso más... Más sin tanta volatilidad La bolsa realmente tiene mucha volatilidad Entonces lo que sucede en la bolsa Es que lamentablemente de alguna manera Nos enseñaron y si es, pues, sí es la verdad O sea sí, sí es la verdad que las oportunidades Son cuando las cosas están baratas O sea definitivamente por eso vamos a los outlets Por eso buscamos los remates, por eso buscamos todo ese tipo de cosas Pero La realidad del asunto y algo muy en lo personal Y en la filosofía de inversión De la bolsa que yo creo y confío Que es de los Motley Fool De los hermanos garner Es que Tienes que seguirle apostando a los ganadores y dejar que los perdedores se hagan más chiquitos. Porque lamentablemente, y no sé si lo he platicado en algún otro podcast, en muchas eh, filosofías de inversión de la bolsa, eh, te dicen: No, no, no. Cuando una acción vaya. Cuando pierdas que una acción, compra más. Y compra más y, y rebalancealo y rebalancea tu portafolio. En cambio, estos cuatro dicen, no, si ya, o sea, si ya es una. Empresa perdida pues ya ni le metas Mejor métele a las ganadoras mé Métele al Amazon, a Netflix, a Disney A esas que van para arriba y que siguen subiendo Y sigue metiendo sin miedo de que ya la habías comprado más barato y ese, ese sentimiento psicológico, tanto en la bolsa como en las bienes raíces, la verdad es que es bien, bien difícil y bien complicado. Porque estás yendo contra marea, estás yendo contra todo lo que en los negocios te han enseñado toda la vida, que es las oportunidades son cuando hay remates, cuando está barato, cuando alguien lo necesita y cuando nadie lo puede tener. Entonces, tienes que ir en contra de toda esa ideología y. Pues realmente estar convencido De que la decisión que estás tomando Es una buena decisión Obviamente tiene que estar fundamentada Y analizada con por qué lo estás haciendo Pero definitivamente si Como es mi caso ahorita en lo personal Si es una decisión que está fundamentada Y todo y tiene el sentido de hacerlo Pues lo, lo debo de hacer Y es curioso porque pasa también en otras cosas Digo, ya no tanto en temas de inversión Pero pues pasa en los coches Cuando sube el dólar De repente vas o a comprar el coche Te tardas un mes y ya vale el doble eh, En la ropa eh, también, no sé si les ha pasado eso De que estás en Estados Unidos Y quieres comprar más Y no, lo compro y luego te regresas a México Y dije, ¿por qué no compré? ¿No? Este, el ejemplo de los boletos de avión En el arte pasa muchísimo a cada rato Y al final del día Pues yo con la experiencia Que estoy teniendo ahorita para tomar esta decisión De inversión eh, personal la verdad es que creo que tienes que estar convencido de por qué lo estás haciendo y tiene que haber dos razones de por qué no. Una, que tengas el conocimiento y, y, y la convicción de que el precio va a subir del activo que tú estás pensando. Y dos, y la más importante para mí ahorita en esta toma de decisión, es saber que va a tener flujos. De entrada de ingresos de efectivo Que van a ser bastante buenos Para que puedan soportar el precio Del activo del que yo quiero invertir Entonces Estas son las dos principales razones Por las cuales realmente yo Me abocaría a pensar en una inversión de este tipo Que me, me acaba de subir el precio o, o lo pude haber comprado más barato hace ratito Entonces y, y una tercera también importante que Creo que acabo de grabar un podcast Si no escucharon de la inflación Escúchenlo Pero que lo vamos a estar viendo cada vez más constante y lo veo en los materiales de construcción, en las casas, en los vuelos, en las salidas, en todo. Lo comenté ahí, es, la inflación es un mal eh, invisible que nos está eh, llenando como el COVID literal. La inflación y el COVID son lo mismo, no lo podemos ver, no lo podemos sentir, pero ahí está y nos está afectando poco a poco a unos más que otros. Y es bien lamentable porque pues si no estás a, aprovechando la oportunidad, pues, eh, la, la oportunidad se va a aprovechar de ti Entonces eh, Lo vamos a estar viendo más Definitivamente este tema se va a estar viendo más seguido En los materiales, en todas las cuestiones Y sobre todo en las inversiones Y bueno, el Bitcoin es otro ejemplo eh, yo me tocó verlo de mil dólares, mil dólares, mil dólares y cada vez que ha estado en uno de esos precios yo he sentido, híjole, esto es una locura y va a ir para abajo y esto solo va a ir para reventar. A lo mejor en unos años vuelvo a escuchar este podcast y hoy que está a 50.000 o a 47, que se ve un bajón grande, eh, pues va a ser una ganga en los próximos 10 años no y me voy a lamentar de no meter más. Pero bueno, el, el propósito de todo esto es también aparte como, como entender por qué a veces eh, nos guiamos por dos... Por dos o tres indicadores que creemos que son los, los indicadores maestros para nuestras inversiones. Nuevamente hablando de bienes raíces y de la bolsa. De bienes raíces el indicador número uno, el rey de los indicadores y porque lo veo y lo vivo y lo siento se llama ¿Cuál es el precio por metro cuadrado? Hice, el, hice un video el otro día acerca de eso y realmente... Es una medida que lamentablemente No te da la suficientemente carnita Para poder tomar una decisión Porque hay muchas cosas que no tomas en cuenta Cuando estás comparando precios por metro cuadrado Como cuántos metros hay de amenidades Cuántos metros tienes de estacionamiento Si tienes un cajón, dos cajones Y todo este tipo de cosas que hay alrededor de Y luego no solo eso Sino en dónde está ubicado O sea, no importa Puedes tener un precio por metro cuadrado muy alto Pero si sí, vas a poder rentar tu propiedad Ya sea un local, un departamento o lo que sea o a través de Airbnb si puedes tener un ingreso muy alto pues va a valer la pena realmente va a valer la pena y en la bolsa hay otra medida que es la medida a la cual mucha gente le da miedo invertir en la bolsa que es el, el market cap en donde ellos ya se dan cuenta de que no esta acción ya está carísima ya está carísima ya está carísima y he dado varios ejemplos Amazon ha estado carísimo los últimos 20 años Tesla ha estado carísimo los últimos 10 años eh, y muchos otros han estado carísimos por mucho tiempo entonces pues lamentablemente por el tema de esperarse a que baje o a que sea una ganga o que sea una oportunidad, pues te pudiste haber quedado esperando toda tu vida, realmente toda tu vida. Entonces, eh, me estoy abocando a esta decisión de inversión. Eh, les voy a decir un poquito también por qué, aparte de todo este análisis y todos estos sentimientos que pueden llegar al hacerla. Y es que definitivamente... Es, es una propiedad en un destino en donde yo estoy analizando muy bien el tema de Airbnb, como les digo, que es una de mis grandes pasiones en este momento y por los próximos años. Y que en donde creo que hay una gran oportunidad para todos de, de miles de maneras de participar y de actuar haciéndolo profesionalmente. Y es que en donde me estoy metiendo que es este mercado que ya hay, también hice un podcast que es el de Tulum, en donde toda la gente tiene la razón. Hay mucha oferta, hay mucho y hay mucho y hay mucho, pero... Yo creo, y no solo lo creo, porque no es una opinión personal, no es como el arte de si te gusta o no te gusta, pero sí definitivamente pienso, en basado en números de, de, de Airbnb mismo, que mucha gente se fue a construir las mismas cosas. O sea, la vara está bastante regular, baja, por así decirlo, para la cantidad de proyectos que hay en Tulum. Y encontré un desarrollador boutique alemán chingoncísimo, esa es la palabra que les voy a decir. Su página de Instagram se llama eh, Terreo Estudio y su proyecto insignia se llama Fossil Tulum. Curiosamente, casi nadie conoce este proyecto, casi nadie conoce a este desarrollador, casi nadie conoce de él. Ha hecho poquititas unidades, pero en verdad, cuando me di cuenta de cómo él tiene mucho mejores ingresos que todo el resto de Tulum por metro cuadrado. O sea, todo el resto de Tulum me refiero al área que, que es de departamentos, no el área de hotelera. Este, este cuate la verdad hizo algo impresionante en cuestión de diseño, de marketing, de feeling, de todo O sea, apenas vi sus proyectos lo primero que dije, no, yo me tengo que ir a quedar ahí mismo Tengo que ir a, a conocer ese proyecto, tengo que ver de qué se trata, cómo es que lo hace, cómo es que lo vende Cómo es posible que no tiene neta nada de publicidad Y su Instagram tiene 23 mil seguidores reales, eh, eufóricos por quedarse ahí y pagar el doble o el triple de lo que se está pagando en la zona Entonces dije, ¿cómo es posible que esto suceda? Obviamente una de las principales razones que a mí me llamó mucho, mucho la atención fue el tema de eh, que son pocas unidades. Estuve analizando muchas oportunidades y sigo analizando muchas oportunidades ya sea en Vallarta, en Miami, en muchos otros lugares. Y me encuentro y me topo con todos estos proyectos gigantes de 100, 200, 300 unidades en donde tú vas a hacer uno en un pajar. En donde tú no tienes mucho margen de tema de, de, de sobresalir, de ser especial, de tener algo que puedas decir aquí estoy, soy diferente. Entonces esa es la parte en la que yo creo y, y creo... Quiero abocarme en los proyectos en los próximos años para hacer cosas diferentes, no tan grandes, realmente muy boutique como lo que estoy tratando de buscar con este cuate y con esta persona. Y que la verdad tiene una magia impresionante y que cada vez te contagias de ese tipo de personas. de decir, órale, o sea, toda la historia de este cuate alemán con otro socio mexicano lograron este producto tan magnífico. Y bueno, al final del día es, es lo que les quiero compartir porque lo más importante de este capítulo era que fue una decisión y sigue siendo una decisión muy difícil porque, pues porque a lo mejor lo pude haber hecho desde antes, a lo mejor es buena o mala, no lo sé, estoy convencido de que de que lo analices lo suficientemente bien y de que creo que es una buena oportunidad con todo y todo. Entonces, pues ahí les dejo la reflexión. No sé si les ha pasado. Espero que no. Y si sí, en estos momentos creo que es el mejor momento de comprar todo lo que ustedes piensen que pueda subir de precio antes de que se arrepientan. Compren ese vuelo, ese viaje, ese coche, ese anillo, ese escritorio, ese laptop, ese lo que quieran. ¿va? Un saludo, amigos. Estoy en redes. Bye.